that you continue to bless this ministry, Lord, this community, and all our brothers and sisters. Uh, we ask, Lord, more than anything, Lord, that you clear away everything from our lives right now so we can receive your precious word. This word that you've given our pastor, Lord, uh, to inspire us and also to correct us, Lord, in things that we must improve in, Father, that we may be able to receive them. Accept everything, Lord, that's being said this morning, Lord, and just and just praise you for your word, Father. We ask this all in your precious and holy name, in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Y'all may be seated, brothers and sisters. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermano. Una fuerte paz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Qué bueno estar en la casa del Señor una vez más. Amén. Hermano, pues Dios los bendiga, los músicos. Gloria a Dios. Cantantes. Aleluya y Dios bendiga a cada uno de ustedes Y los niños a sus clases y los jóvenes a las de ellos Aleluya Gloria a Dios si es que tienen clases verdad Amén Y nosotros los viejitos No todos estamos viejitos verdad Gloria a Dios Dios los bendiga esta mañana hermano me gustó mucho el tema del de el miércoles, también el temor. Pero en la Biblia habla de dos temores. Habla de temor mal, ¿verdad? Cuando el hombre tiene temor de cosas que pueden sucederle o cuando le dicen a uno que lo van a operar o algo, ¿verdad? O una situación que esté pasando en el matrimonio. Tiene temor de cosas que pueden venir, ¿verdad? Y dañar el matrimonio, los hijos y todo, ¿verdad? Hay esa clase de temor. Y hay temor de Jehová, que ese es buen temor. No hablamos mucho de eso y hay gente que critica eso de que tememos mucho a Dios, dicen. Ustedes o todo nomás por temor. Pero dice la Biblia que el temor es el principio de sabiduría. Yo creo que estaríamos bien... Con, con la Biblia, ¿verdad? De tener temor, de esa clase de temor, nos hace sabios, amén. Porque el mismo Señor dijo, ¿verdad? Que no temes al que mata el cuerpo, sino teme el que mata el cuerpo y el alma. Entonces hay unos que temen al el que mata el cuerpo, o los cuerpos, aleluya, y hay dos que temen al, al Señor, que es el que mata el cuerpo y el alma. Y muchas veces hemos dicho, ¿verdad? Unos temen mucho a Satanás, que Satanás se puede poner contra nosotros. Y no, no pensamos en el Señor, que la ira de Dios puede estar contra nosotros también. Y eso es más peor que el enemigo, hermano. Amén. Uh, el enemigo a veces pues, anda como león, gente buscando quien te borrar, ¿verdad? Y va a venir a perturbar, va a venir a hacer muchas cosas. Pero nosotros somos más que vencedores. Amén. Y no somos vencidos del mal, sino venciendo el mal con un bien. Amén. Gloria a Dios. Y ese, ese, esos dos temores siempre va a haber. En la Biblia enseña que había dos hijos. Siempre la Biblia habla de dos hijos. Uno era Caín y el otro era... Amén. Siempre nos habla de, de Abel, ¿verdad? Que era bueno, Caín era malo. Siempre en la Biblia nos enseña de dos cosas. Hay dos caminos. Pero hay un camino que lleva a la vida. Y el otro nos lleva Entonces estamos hablando de un temor de Dios esta mañana 
eh, el hermano hablaba tocante el temor de temer a veces que vivimos con temor ay pero qué tal si pasa esto y qué tal si pasa lo otro y ese temor no es bueno no dormimos a gusto pero cuando tememos a Dios podemos dormir muy confiados amén porque sabemos que Él está con nosotros amén y es lo que queremos hacer queremos ser sabios, prudentes y tener el temor de Dios no es algo que le tengamos miedo a Dios sino que le hacemos caso a su palabra la ponemos por obra amén por enseñándole a Dios que tenemos temor de Él si Él lo dice pues no creemos Ahí, ahí en Proverbios, el, el capítulo 1, quisiera leer esta mañana comenzando con esto, el 28, versículo 28 ahí del Proverbios 1, 28. Y el Señor habla tocante de eso, de la gente que no tiene temor de Dios, que no, no, quiere, no quiere saber nada de la sabiduría. Dice ahí, entonces me llamarán o me llamarán y no responderé buscarme ande mañana y no me hallarán por causa dice por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echa a perder. Fíjense nomás como está hablando la sabiduría aquí hermano. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá reposando sin temor de mal, sin temor del mal, amén, gloria a Dios y para llegar a eso pues tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscarlo a Dios con todo nuestro corazón vamos a seguir orando por los hermanos uh, Torres, el hermano René y la hermana Dana que Dios los bendiga, ahí no están ahorita un saludo si están viendo YouTube ahorita, Dios los bendiga. Y también un saludo para allá, para Sacramento, California. Está un primo hermano nuestro, ¿verdad? Que está oyendo y escuchando siempre. Dios los bendiga esta mañana. Y también pedimos oración por esta criatura, ¿verdad? Que están pidiendo oración otro día por Open Heart Surgery, ¿verdad? Le van a hacer el día de mañana. Vamos a orar por él, ponerle una oración, acordarnos de todas las peticiones, hermano, que se nos han mencionado, para que Dios sobre. Yo le voy a decir que Dios oye la petición, y más si estamos en el temor de Dios, hermano. El temor de Dios, amén. Porque es necesario temer a Dios. Yo he dicho siempre: un cristiano sin temor de Dios no es buen cristiano. Anda como le da la gana. No le importa lo que diga la Biblia. Ignora la, la Escritura. Está ignorando la Escritura y el poder de Dios. Amén. Pero cuando uno hoy escucha el temor de Dios, nos reprende a veces, nos enseña a Dios que estamos mal y hacemos caso porque ese es nuestro Padre Celestial. 
y nos corrige como hijos y nos ama como hijos. Entonces tiene que haber temor de Dios, porque si no, no somos, de, de veras que no somos buenos cristianos, porque no nos no importa. Y es lo que está hablando el Señor aquí, dice, entonces me llamarán y no responderé, no voy a responder. Buscar, buscarme han de mañana y no me hallarán. Fíjense lo que dice, necesitamos, cuando venimos a este lugar necesitamos venir con, con mucha referencia y temor o temblor así a su palabra, porque dice que es digna de ser recibida de todos. Dios habla al hombre hoy en día, nos habla a través de su palabra, a través de los predicadores que predican su palabra, nos habla el Señor y tiene que ver temor. Cuando hay temor, pensamos lo que vamos a hacer y pensamos lo que vamos a decir. Amén. Gloria a Dios, porque hay tiempo para hablar y hay tiempo para oír. Entonces, cuando viene el temor de Dios, tenemos más cuidado. Y también miramos que cuando tenemos temor de Dios, nos podemos reprender nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Eso lo dije mal. I'm sorry, como dice el gabacho, ¿verdad? Aleluya. El temor de Dios es importante, hermano. El temor de Dios no es algo que tenemos que estar temblando o tenemos miedo, sino que le demos referencias al Señor. Él tiene la última palabra. No vamos a tener miedo de las cosas malas que pueden suceder en nuestra vida. Porque tememos a Dios y hacemos la voluntad de Dios. No la voluntad de uno. Estamos haciendo lo que Dios nos dice. Durante los años hemos aprendido esto, ¿verdad? Que le fallamos a Dios, pero con el mismo temor que tenemos, podemos arrepentirnos y venir a la presencia de Dios pidiéndole perdón. Porque Él es el que va a matar el cuerpo y el alma, si caso no hacemos caso. No temer al que mata el cuerpo, sino temer al que mata el cuerpo y el alma. Entonces, ¿ese temor es bueno? Seguro que sí. Porque Él tiene la última palabra. Amén. Y Dios nos ha dado a nosotros el, el poder como hijos de vencer todo mal. Amén. Pero se hace con el temor de Dios y con su sabiduría, hermano. Amén. Aleluya. Fíjese lo que dice ahí en Proverbios capítulo 2 y 1. Me gusta este tema porque, como dije, a veces que hablamos del temor, no, te, no temas, no nos ha dado espíritu de temor, dice la Biblia, pero no está hablando de este espíritu, o no está hablando de este temor, creo que Y de veras que no debemos tener miedo cuando confiamos en Dios. Vamos a decir, por ejemplo, ahorita, ese niño que va a ser operado, sus abuelos, sus padres, que sabe, están pensando... ¿Qué pueda suceder? Pero si nosotros rendimos todo a Dios y le damos toda nuestra confianza y de veras oyemos a Dios, amén, como dije, hay cristianos sin temor de Dios, pues se aman cristianos, ¿verdad? Pero el cristiano debe tener temor de Dios, debe ver los pasos que da, siempre, porque Dios nos ha dado el camino la verdad y la vida, para que andenos en Él. Pero si no andamos con el temor de Dios y seguimos con nuestras cositas, con las cosas de viejo hombre, 
Entonces, realmente no, no ha madurado uno, no ha crecido en el temor de Dios. Hermano. Y el temor de Dios es necesario para tener victoria, para no temer las cosas malas que puedan sucedernos. Entonces, nos costea o nos conviene escuchar el temor de Dios. A mí y a todos, ¿verdad? Pues Dios nos está hablando. Nos habla Dios y nos dice, ¿verdad? Porque como hijos, ¿verdad? Y así dice Proverbios 2.1, dice, Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escrinares como a tesoros, entonces entenderás, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él proví de, sol, de sólida sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del justo y preserva el camino de los santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la esencia fuera dulce a tu alma, el consejo te guardará te perseverará la inteligencia. Ahora, el consejo del Señor nos va a guardar de todo mal. Pero si nosotros no hacemos caso al consejo, aleluya, es como un hijo, ¿verdad? Cuando no oye a su padre, a su madre, lo está aconsejando, va, va a fracasar. Y así también los hijos de Dios van a fracasar si no oyemos el consejo del Señor. Pero si estamos en el consejo del Señor, nos va a guardar. ¿De qué? Del mal. Y vamos a obrar con confianza y vamos a creer que Dios puede hacer todas las cosas. ¿A qué tanto de nosotros no nos han pasado por ahí, por la camilla, verdad, para ir a, a ser operados? Y ya vamos determinados. Pues digo yo, en mi parte, ¿verdad? Digo, bueno, Señor, porque a uno le dicen en veces, ¿qué sabe? un 50%, 50-50 chance que no la hagas y te hacen firmar papeles, te hacen firmar todo esto, ¿verdad? Pero cuando tiene confianza el Señor, dice, bueno, Señor, hagas tu voluntad porque yo ya viví mis años y gracias a Dios que estoy ya consciente de que estoy en tu presencia y si algo llega a pasar ahorita, pues ya eh, quiero decirte que no estoy amargado con la vida, todo lo que has hecho por mí, 
Amén. Ya, ya estás considerando ahí si aquí se llegó el momento. Y ir limpio, hermano, de, de mente, de corazón. Y no tener nada contra nadie. Y hacer arrepentimiento, ¿verdad? Pero muchas veces no nos acordamos de Dios. Y Dios nos guarda y nos cuida. O muchas veces que dijimos, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que estás conmigo. Porque tu palabra dice que no me vas a dejar. Y estarás conmigo en esta operación. Y saldrá, aleluya, como hijo, como hijo Job, y saldré de, como oro de esta prueba. Amén. Aleluya. Mi fe será como el oro. Amén. Entre más paso por el fuego, más purificado salgo. Y mi fe debe tener más valor cada vez que paso por cosas, ¿verdad? Y seguimos orando también por el hermano. Miro, ¿verdad? Que dice que está, estoy en el hospital. Vamos a orar por él. También ha pasado alguna prueba, enfermedades. Vamos a orar por ellos. También pido oración por la familia Johnson. Que esta semana ya. El hermano puso sus dos week notice la semana pasada y me dijo que el 16, el que viene siendo el viernes, parece, es el último día de trabajo allá. Y quería decirle a hermanos a varones, si hay algunos aquí voluntarios que podemos ir a darle una mano al hermano, se quieren mover para atrás, ahí a levantar sus cosas ¿verdad? que tienen ahí. Tiene una trailer el hermano que va a estirar, pero no puede llevar mucho peso. Es una bombojón. Ahí pues no puede, no puede estirar mucho con mucho peso, ¿verdad? Y tiene que traer unas cosas en una trailer. Y pues le dijimos que nosotros le ayudamos, ¿verdad? Porque tienen. El hermano James ya tiene años de que lo conocemos, hasta que en la iglesia se descarrió del camino del Señor. Y él sabe, él lo sabe, y yo he hablado con él. Y le digo, hermano James, no es lo mismo que la Biblia nos enseña que cuando uno cae, tienes que comenzar de abajo para arriba otra vez. No puedes venir a agarrar el puesto, no puedes venir a hacer. Eh, tienes que comenzar el que se va, ese que se cae de la escalera, tiene que comenzar el escalón número uno otra vez. Pues ya vivió en el 15 y él entiende. Y él quiere, él quiere salirse de Houston lo más pronto que pueda. Quiere estar aquí. El Dita parece que va mejorando su enfermedad. Cuando oramos por ella ese domingo, fue a dar al hospital ahí el 71. Aleluya, Sky and White. Y no le dieron nada. Y cuando no le dieron nada, y ella les, les dijo ahí a la, a la que la estaba atendiendo: dijo, es que acaban de orar por mí en la iglesia y Cristo me sanó. Y comenzó a sentirse mejor, hermano. Y algunos problemas tiene todavía de la alta prisión y esto y lo otro. Pero vamos a pedirle a Dios porque anda muy contenta, muy alegre. Dijo que las mejores vacaciones, dice mi hermano James, que he tenido, fueron de venir para acá, a la iglesia. Sintió la presencia de Dios, oramos por ella ese domingo, ¿se acuerdan? Y también estaba muy enfermita, pues se siente bien ahora. Aleluya. Cuando uno se arrepiente, hermano, y mira que ha dejado su primer amor y vuelve para atrás, Dios tiene cosas que darnos y a veces, y a veces se lleva más valor 
de venir para atrás porque está pensando uno, no, ¿qué irán a decir? Pues los que se nos saben, vamos a decir, Dios lo bendiga, hermano, gracias a Dios que cuando entró por esa puerta sabemos bien que venía bien humillado ya delante del Señor y Dios le va a abrir puertas, amén. Pero no es de todos. Y yo le digo al hermano, tú eres como el hijo pródigo que volvió en sí. Vuelve uno en sí, en el temor de Dios y dice, ¿sabes qué? Ha dejado la vida. Por tanto, muero. ¿Mm? Miramos muchas cosas que pasan, hermano. Nos pasan cosas. Dios va, Dios va a hablarnos. En veces por la buena o por la mala no habla Dios. Y en veces pasan cosas, pasamos cosas, problemas duras, enfermedades, lo que sea. Porque Dios está hablando. Dios está hablando, hermano. Y cuando pasamos por algo, tenemos que examinarnos nosotros mismos y decir, bueno, esto será por, porque eh, será el diablo que me quiere destruir, será el, el mundo que me quiere llevar para atrás, o será que me falta la fe que de, debo tener. ¿Qué es lo que estoy pasando? ¿Qué es, ¿Por qué me llama la atención Dios? Dios llama la atención a sus hijos y a sus hijas. Tiene que es padre. Es padre de nosotros y nos está siempre aconsejando y por eso dice hijo mío si tomares mis palabras amén gloria a Dios dice en Proverbios capítulo 3 21 y otra vez vuelve a hablar al hijo dice hijo mío no se aparten estas cosas de tus ojos guarda la ley y el consejo y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente. ¿Quién no quisiera andar confiadamente, hermano, en el Señor? Y tu pie no trompezará. Cuando te acostares, no tendrás temor. Antes te acostarás y tu sueño será suave qué bonito no aleluya porque a veces que estamos volteándonos en la cama y estamos pensando y pensando y pensando y ese no es un sueño suave estamos mortificados estamos uh, nuestra conciencia nos está reprendiendo quizás dijimos algo mal ese día o hacemos algo mal que es bueno esto hermano para que miren que no estamos durmiendo suavemente porque Dios nos molesta en veces, nos está molestando para que nos arrepiéndanos y seamos sabios. Amén. Pero cuando estamos confiados en el Señor y andamos confiadamente en el camino, hermano, no, no le qué cosa venga, no tememos de ello. No tememos de ello porque sabemos que Dios está con nosotros confiadamente. Porque estamos confiados, porque vivimos lo que Dios dice que vivamos y cómo vivamos. Amén, ese es el temor de Dios y el temor de Dios es bueno, no es como temer al hombre, es mejor temer a Dios, amén. Proverbios capítulo 1, 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amén, desprecian. A veces que estamos aquí, están despreciando lo que está saliendo de la boca 
del libro de Dios es un insensato aleluya desprecian llega el día hermano que llegas aquí y dices tú ahora sí voy a hacer caso Dios ahora sí te voy a hacer caso nomás dame otra oportunidad más y Dios con su gran misericordia lo hace aleluya pero a veces que nosotros y usamos la excusa ahora hacemos humanos nomás hermano no uses excusa por favor esa se la sabe el diablo muy suave eres hijo de Dios y ya recibió el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos aleluya y debes decir yo tengo poder para vencer el mal tengo poder para sujetarme a Dios resistir al diablo y huirá de mí el principio de la sabiduría es temor de Jehová hermano así que si hay un principio de, en tu sabiduría es porque tienes temor de Dios y no es malo temer a Dios como dice la gente, a veces la gente se burla oh, usted vive nomás con el temor de Dios que esto, que Dios y que lo otro no es, no es que nosotros le temblamos a Dios o esto lo otro le tenemos miedo como ese miedo malo sino que tememos lo que Él dice porque sabemos muy bien que Él tiene la última palabra y Él nos va a juzgar según lo que está escrito el Señor mismo dijo yo no los juzgaré en aquel día sino la palabra que les he hablado ella los juzgará en aquel día esta palabra que estás oyendo tú que estoy oyendo yo es la que va a juzgarnos en aquel día porque miramos que la palabra sí es su carne Él es la palabra es la palabra crucificada hoy en día que la gente crucifica Él sigue siendo la palabra amén aunque se hizo carne pero vino a cumplir todo lo que estaba dicho de Él Él vino y lo cumplió para, como por un ejemplo a nosotros de que si sí se puede aunque estamos o que somos humanos como la excusa que estamos hermano pelee la buena batalla Pablo peleó la buena batalla Pablo dice que él él golpeaba su cuerpo pero no algo como quien golpea el aire o cuando le pega el aire él lo sometía a Dios que golpe tan tremendo lleva el cuerpo cuando se somete uno a Dios hermano él no quiere él quiere las cosas suaves él lo quiere todo suave pero la podemos tener muy suave oye tú te la ves bien suave dice uno en veces tú te la ves bien suave la podemos tener muy suave hermano en el Señor seguimos aprendiendo de Él sabiendo que Él es manso y humilde de corazón amén y los hijos de Él yo creo que deben ser igual verdad mansos y humildes de corazón no estar con rebeldía creyéndose más que Dios no Aleluya. Ahí en Proverbios capítulo 1 y 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consistas, no consistas con ellos, amén. Cuidado, porque te van a tratar de sacarte de onda 
de sacarte del camino del Señor. Fíjate lo que te está diciendo, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, gloria a Dios. Oye, no están los pecadores para que te engañen a ti. Tú debes de traerlos a la verdad. Nosotros somos el, el pueblo escogido de Dios. Aleluya. Príncipes y sacerdotes, hermano, nos ha escogido Dios para nosotros traer al pueblo, si el que está en tinieblas, traerlos a la luz. Pero si nosotros andamos en tinieblas, ¿cómo vamos a traer al pueblo a la luz? Entonces Dios nos está hablando, ¿verdad? Para que nosotros escogenos la sabiduría y el temor de Dios este día. Para poder vivir tranquilos y que nos vaya bien, que todo nos salga bien y no te das con el temor. Ay, si me pasa eso. Ay, si nos... Siempre. ¿Por qué? Porque han dejado el temor de Dios. Quizás. Amén. Gloria a Dios. Y tememos aquellas cosas que no debemos estar temiendo porque estamos en el Señor. Y cuando estamos seguros en el Señor, hermano, yo voy a decirle que todas las cosas nos salen a bien para aquellos que aman a Dios, como dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. A los que son llamados al propósito, acuérdense bien. Amén. Ahí en Proverbios capítulo 8 y 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿O qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová, y cuando se sabe cuando uno tiene temor de Dios, ¿cómo sabe uno? Cuando aborrece lo mal. Aleluya. Dice, hermano, pero no es malo aborrecer, no, la palabra no, podemos odiar el mal, hacer. Qué bonito que pusieron todo en su lugar, ¿verdad? Y era, ok, yo tengo mucho odio, pero se lo voy a voltar a Satanás y ahora el odio lo voy a usar contra el mal odio ser el mal odio hablar mal de mi hermano de mi hermana que bonito verdad que hicieron eso que la voltearon al otro lado no es bueno aborrecer a nadie pero es bueno aborrecer el mal la Biblia mía nos enseña es de sabiduría pero si nosotros seguimos siendo el mal que no, hay, no, no lo aborrecemos no hemos aprendido a aborrecer lo que debemos de aborrecer. Aleluya. Y a veces que tenemos que aborrecer nuestras mismas acciones que hacemos. Qué bueno que nos aborrecemos. Estamos pescándonos que estamos o estamos ahí viendo que estamos mal delante de Dios. ¿Y por qué sabemos? Porque sabemos lo que dice la sabiduría, lo que dice Dios. Amén. Entonces, bueno, aborrecer aborrecer el mal amén hermano el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia aborrece la soberbia ese orgullo, esa soberbia que tienes que no quieres humillarte mire, es bueno aborrecer la soberbia la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. 
aborrezco esto. Pues el Señor mismo aborrece. Aborrece esas cosas. Amén. El temor de Jehová es bueno, hermano. No ser engañados del pecador que dice, no, ves mucho el temor que tienen ustedes. Pues es mucha sabiduría. Ellos mismos lo están diciendo. Pero como no conocen el camino del Señor, ellos se les hace que, no, pues usted no, ¿cómo, cómo viven ustedes? Pues no viven ni, pues, hermano, yo vivo muy a gusto, gracias a Dios. Aleluya. Aunque tengo miles de problemas, vivo muy a gusto porque tengo confiado en Dios, que Él me fortalece y el favor de Jehová está al lado mío. Amén. En cualquier situación que ando, no es que ande con dolor y todo eso. Sé bien que Dios está conmigo. Amén. Mire, gloria a Dios. Dice ahí el, el Proverbios 9 y 10. El temor de Jehová es principio de la sabiduría y la esencia de los santos es inteligencia. Amén. ¿Qué es un santo? ¿Será un mono? Un santo es alguien que se ha apartado del mal. No es que está ahí siempre rezando, orando, lo que quiera. Es un santo que opta según el temor de Dios porque se ha apartado del mal. Acuérdense de lo que decía ahorita, ¿verdad? Aborrecer el mal. Es un santo porque aborrece el mal. Cuando le viene el pensamiento de algo mal, lo aborrece, no lo acepta, no lo dice. Porque lo aborrece. Cuando usted aborrece una cosa, ¿verdad que no? Dice, Oye, ¿quieres, ¿quieres esto? Oh, no, yo aborrezco eso, no lo comes, porque no me gusta. No lo haces, ¿verdad? Y así debemos de nosotros imponernos con el mal aborrecerlo hermano y cada vez que te venga un pensamiento malo y que no es de Dios aborrécelo no le hagas caso cuando uno aborrece algo no le hace caso o no se rima ahí aleluya pero no, no, no te has enseñado a aborrecer porque alguien te puso en la cabeza o es malo aborrecer no, no, no es malo no es malo aborrecer, hay ciertas cosas que tenemos que aborrecer Dios nos da el permiso, Él aborrece Él está contra Se ha hecho enemigo de ellos De esas cosas, de la soberbia Amén Aún David decía verdad Cuídame de la señora soberbia Sin señoría de mí en veces tenemos que tener cuidado, hermano. Amén, hermano. Aleluya. Y sigue diciendo en Proverbios capítulo 9. Aleluya. Y el 11 dice, porque por mí se asustarán, o cómo no, se aumentarán, quiero decir, <risa> porque por mí se aumentarán tus días. Y años de vida se añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Amén. 
Mas si fueres encarnecedor, pagarás tú solo. Tú vas a pagar solo estas cosas. Y si fueras sabio, para ti serás sabio y sabia. Amén. Gloria al Señor. Proverbios 14, 26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Se fija que hay temor y hay temor. Hay temor del mal o temor malo que te tiene siempre mortificado y hay temor bueno, aleluya, que te dice ahí el Señor mismo, esta será oh, la fuerte confianza que tendrás. ¿Quién no quisiera tener una fuerte confianza, hermano? Confidence, strong confidence. How many of you would like a strong confidence? Apártate del mal. Apártate del mal. ¿Qué es el mal? Bueno, no ando robando, no ando haciendo esto. No, no, no pero andas pensando mal. Andas por mal camino. No andas haciendo, por, no andas por el camino recto de Jehová, de Dios. Todo camino que lleva por otro lado, que no es camino de Dios, es mal. El camino, por eso dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es el camino recto, es el que debemos de llevar. Todo otro camino que llevamos, porque dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin de ellos son caminos de muerte. Ponga cuidado lo que le digo, hermano. Habla la sabiduría. Amén. La inteligencia da su voz. Vamos a aprender. No venir aquí nomás por venir, porque es domingo, no. Venir porque queremos saber del sabio. Dice la palabra de Dios que el sabio me corrige, me es de favor. Que el sabio me corrige, me es de favor. Pero ¿qué tanto nosotros nos miramos como un favor? que nos están haciendo, que lo está haciendo Dios. A veces que nos amolestamos. Nos amolestamos en vez de decir, qué favor me está haciendo Dios. Estamos amolestados. Salimos molestos de aquí. Aleluya. Porque en la iglesia tenemos de todo. Pero Dios quiere que nos ponga de acuerdo. Dios quiere que nos pongamos de acuerdo con Él. Aleluya. Pero en la iglesia vamos a encontrar de todo, hermano. Amén. No, no podemos estar muy seguros, no, porque estamos en la iglesia. No, pues yo voy a la iglesia. Pues, ¿qué tiene que ver que vayas a la iglesia? Gloria a Dios. Si no ponemos por obra lo que estamos oyendo. Y la, la palabra es muy clara, dice no ser oyores solamente, sino hacedores de la palabra. Ahí se nos está la fuerte confianza, hermano. No nomás oírlo. Por eso dice, el que tiene oídos oiga lo que dice el Espíritu Santo. Pero no está hablando ya de estos oídos, porque ¿qué tantos oídos no hay aquí. Pero entra y sale. Pero el que tiene oídos del Espíritu Santo lo capta y lo guarda en su corazón. Y va, va a haber fruto. 
Si no se ve el fruto es que no está abordando nada. Viene y oye, pero como si no oyere. Dice, oyen, pero no oyen. Ven, pero no ven. ¿Por qué? Porque no se ve el fruto. Aleluya. Y es bueno venir a la iglesia, ¿verdad? Es bueno venir a oír. Pero es mejor todavía de oírlo y hacerlo. A mí, ese es un, una persona sabio, sabia. Amén. Porque yo lo que quiero es la fuerte confianza en mí, que, que tenga esa fuerte confianza cada vez que va a pasar algo o que oigo malas noticias, que haya una fuerte confianza en el Señor. Amén. Dice, el temor de Jehová está, dice, está, está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Aleluya, qué bonito que no hay esperanza todavía. ¿verdad? Mientras hay vida hay esperanza, hermano. En el nombre del Señor. Yo creo que, yo creo, ¿verdad? Que Dios le agrada. Siempre, ¿verdad? Cuando, cuando hablo con alguien, ¿verdad? No quiero eh, espantarlos o decirles, ¿verdad? Y, pero hay veces que tienes que hablar la verdad para que ya no caiga otra vez aquel en el pozo y no vaya a tropezar nomás por algo que sucedió o algo que el pecador lo engañó y se fue. Aleluya. Y cae en el hoyo y es duro para salir de ahí. Pero cuando sale, y, aunque sale gateando, y qué bueno, ¿verdad? Que salga. Tiene que haber una fuerte confianza, hermano, en el Señor. Y el hijo pródigo, él dijo, yo hago lo que yo quiera con mi vida. Y se fue. Y malgastó su dinero y anduvo ya. Nosotros tenemos la historia ¿verdad? del hijo pródigo. Y, pero una cosa me quedo admirado yo, que el padre no fue y lo buscó. Como muchas veces nosotros mismos papachamos la cosa y vamos y buscamos. Él tiene que reconocerlo. Y la decisión fue de él. Y se fue y malgastó su dinero. En placeres y todo eso. Miramos pero un día le vino un pensamiento y de su padre la casa no estaba dice estaba mucho más mejor allá allá siquiera tenía que comer comenzó dice, dice que volvió en sí ¿por qué volvió en sí? porque estaba perdido hermano y volvió en sí Digo, me voy a volver para atrás, voy para mi casa y le voy a pedir perdón a mi padre porque ha pecado contra él y contra el cielo. Y el padre lo vio por la ventana de la casa y corrió a recibirlo cuando veía que ya venía arrepentido. Vio que venía, él venía arrepentido, nadie le dijo que se arrepentiera, él se arrepintió, él reconoció su error. Ya había malgastado su dinero, ya no tenía nada, ya no, ya no tenía amigos. Se le acabaron los amigos y reconoció, ¿verdad? Que estaba mucho más mejor acá. Digo, aunque me vaya para allá y que me pongan ahí a trabajar con los trabajadores ahí, ya no soy hijo tuyo, ya no soy, no soy eh, digno de ser hijo tuyo, ¿ya? Hazme como uno de tus trabajadores. ¿Y qué hace el padre? Sale y lo abraza y lo besa. 
porque venía arrepentido. Porque dice la palabra de Dios que un, Dios no rechaza un corazón contricto y humillado. Y lo recibe con sus brazos abiertos y, y traigan el mejor vestido. Hay que vestirlo. Porque andaba sin vestido. No dice la Biblia eso, pero eh, miramos que la Biblia dice que cuidan nuestro vestido. Que se vendía todo manchado, todo roto. Zapatos. Amada. Y sabes qué? Mata el, el becerro más gordo que tenganos ahí, que tengan el más. Y vamos a hacer una fiesta. Y el hermano mayor, el que tenía más tiempo con el Señor o con el papá ahí, ¿verdad? Él pues era fiel, ahí tuvo, sufrió el trabajo y se esforzaba en la obra y todo eso. ¿Cómo decir que así es como la iglesia, verdad? Tuvo envidia, tuvo celo. Porque vio que vio una tracalada tremenda y dijo, ¿y esto y esto qué, qué aboroto hay aquí? Y es que tu hermano volvió para atrás. El tu hermano que se había perdido volvió para atrás y tu, tu padre mandó hacer una fiesta. Fíjese qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que así los trataron cuando viene alguien ya arrepentido, que miramos. Porque tiene mucho valor eso también, hermano. Venir para atrás se lleva, se lleva bastante. No, no, no es fácil entrar por esa puerta porque vienen los las voces te están diciendo que te están viendo, que te están juzgando y estás tú peleando con los espíritus mentirosos, ¿verdad? si es que tenemos el temor de Dios nosotros aquí, no debemos estar juzgando, no debemos estar, ¿sabes qué? mientras hay vida y esperanza es mejor un perro vivo que un león muerto, dice la Biblia amén dice, es mejor un perro vivo que un león muerto y si miramos nosotros los perros, pues los perros son los que dejan el camino del Señor, se van, malgastan, vuelven para atrás al vómito, lo que habían vomitado, vuelven para atrás. Pero es mucho más mejor un perro vivo, hermano, que un león muerto. Entonces, pues, se hizo la fiesta y el hijo mayor celoso y envidioso, ¿verdad? También, no creo, porque a veces estamos diciendo, ¿y yo qué? Yo todo este tiempo he sido fiel contigo, aquí he estado, te ha ayudado, te dice, ayuda a hacer el templo, te ayuda a hacer todo esto. Aleluya. Sí, hijo, dijo el padre. Sí, pero tu, tu hermano había muerto. No sería, no sería bien hacer una fiesta porque ha volvido, como cuando volvió en sí, volvió a vivir, hermano. Ya no tiene pensamientos de muerto, está pensando algo de vivo. Ya lo llevaba para la vida otra vez. Porque la vida está en Cristo. Todo lo que está fuera en Cristo está muerto. Digo, dejar los muertos, enterrar a los muertos, tú vienes y sígueme. Todo lo demás está muerto. Aunque no parece, pero ¿cómo iba un muerto a enterrar a otro muerto? Sin Cristo estamos muertos. Parece que no, ¿verdad? Porque tú andas disfrutando del mal, andas disfrutando del pecado, 
Y parece que estás vivo, pero estás muerto. Tarde o temprano llega la ruina. Así que grande fue la ruina de esa casa. Aleluya. Ya conociendo a Dios y lo dejas, estás muerto, hermano. No queda nada. Échale ganas para adelante. Amén. No te estés quejando tanto, ya comienza a alabar a Dios, comienza a glorificar a Dios. Porque todo lo demás está muerto. Es como un desierto. Está seco. Entonces digo, no, no, no conviene hacerle una fiesta que ha vuelto a vivir cuando estaba muerto. A mí, ¿qué tal si mi mamá se pareciera ahorita aquí? O la hermana Sandra. No celebraría, no, no nos ponían los locos. No teníamos contento porque miramos que había muerto y ahora ha resucitado. Seguro que se nos gozaría, ¿cómo que no? Así es en los ojos de Dios, uno que se aleja de Dios, para él está muerto ya. Pero cuando lo vio que venía, no se cansaba de besarle su cuello y hacer una fiesta, celebrar. Amén. Pero si la agarraron así, la verdad, pero como lo miramos vivo y todo, pero no sabiendo que se había muerto, volvió con los muertos bendito sea el Señor es cuando viene un corazón contrito y humillado ¿verdad? contrito y humillado ya viene ya viene con diferentes pensamientos ya viene arrepentido ya viene con más temor de Dios va a decir tengo que tener cuidado con lo que hago con lo que digo me dijo un hermano a mí y era hermano Carral me dijo yo no tengo derecho a estar aquí contigo ahorita en la iglesia esta porque hablé mal de ti, de la iglesia hablé mal de todos, como creyendo que yo no sabía, dije, olvídate de eso, ahorita es importante que, que revivas, ¿a poco cree que uno no sabe hermano, que cuando salen de aquí, salen hablando mal y esto y lo otro, y pensando mal, pero eso es porque está muerto, es porque está lleno de, aborrece eh, que el hermano y que esto y que el otro puros hipócritas allí oye uno sabe está consciente uno no está ciego uno va a decir oye no anda hablando bien el hermano no. y uno está acá también pensando a lo mejor tenemos más cuidado el hermano no era tan maduro la hermana no era tan madura como nosotros creyéramos y va y visite va y pregunta ¿Qué fue lo que hicimos? También perdónenos si hicimos algo para qué. Y tiene que humillarse uno para ver si rescata a aquella persona. Pero no, está decidido ya. Que esto, que el otro. Puros hipócritas ahí. Bueno, ni modo, ¿verdad? Le seguimos. Le seguimos adelante con el Señor. Pero le. Le dijo el Señor a él, al hijo mayor, amigo, todo es tuyo. Tú puedes hacer fiesta a la hora que tú quieras. ¿Para qué te quejas? 
Vamos a hacer fiesta. Ahorita porque no hacer una decisión, hacer una fiesta. Vamos a hacer una fiesta el viernes y hicieron y lo hicieron todo, ¿verdad? ¿Quién nos dice que no podemos? ¿Mm? Aleluya. Podemos. Pero también podemos hacer una fiesta cuando uno viene entre los muertos y quiere estar entre los vivos otra vez. Si ya es que hay vivo todavía aquí, a lo mejor viene y hay a todos muertos que no dicen una aleluya, una menos, una gloria a Dios. No, no tan alegres, ya tan como él estaba cuando salió de aquí. ¿Mm? Viene y dice: Pues quiero andar entre los vivos. Y luego viene y haya todos muertos. Un tal espíritu que, que dejé aquí cuando me fui. Estaban todos alegres y les dije hipócritas y esto y lo otro. Y ahora, pues todos están, ¿verdad? Puede venir también la persona esa y decir: ¿Qué viene a hacer aquí otra vez? Está, está muerta la cosa. Pero no, decía: No le voy a hacer caso al caso. Yo voy a alabar a Dios, yo voy a glorificar a Dios No me voy a detener No le hay que se burlen, no le hay que digan esto Voy a hacerlo en el Señor ¿Sí? Pero hermano, nosotros tenemos que estar listos para la fiesta Pero si estamos todos tristes ¿Qué, qué, qué ejemplo le vamos a dejar al que viene ya arrepentido? Hmm. Proverbios capítulo 15 y 16 dice Mejor es lo poco con temor de Jehová Que el gran tesoro donde hay Turbación Siempre hay algo ahí Pero mejor es lo poco Con el temor de Jehová Que teniendo, dice que el gran tesoro donde hay turbación, siempre hay algo que, y tienes todo, pero confórmate con lo poco y el temor de Dios, porque esa es riqueza, te voy a decir, esa es riqueza, amén. Dice ahí Proverbios 15, 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y delante, y delante del, de la honra Delante de la honra Está la humildad Por otras palabras Amén Antes que fueras honrado Antes que honraran el hijo Dice se tuvo que humillar ¿Eh? Antes de la honra O delante de la honra Vino la, Estaba la humildad ¿Verdad? Como dice, a ver. The fear of the Lord is in the instruction of wisdom. And before honor is humility. ¿Verdad? En el temor de Jehová está la enseñanza de sabiduría. Y delante de la honra, o antes de la honra, está qué? La humildad. ¿Mm? Aleluya. Si ¿Sí están entendiendo eso, entendieron eso. Quizás no lo estén leyendo bien, pero yo lo entiendo. Antes de que fuera honrado, me tuve que humillar. Me tuve que humillar. 
para que venga la onda. Tienes que humillarte, hacerte nada. ¿Estás siguiendo? ¿Quieres que Dios te honre? ¿Quieres que el favor de Dios esté a tu lado? Humíllate. La humildad debe estar antes que ser honrado. Y muchos buscan la. Me decía uno, ese mismo que me decía que yo creo que me respeten. Dije, necesitas ganarte el respeto, hermanito. El respeto no nos viene nada más, sino porque soy fulano de tal, respétenme. No, no. El respeto se gana. El respeto se gana. Aleluya. Sí, antes, todos queremos antes, de antemano queremos todo. Pero antes de esas cosas tenemos que humillarnos. Antes que vengan esas cosas, amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Proverbios 16, 6 dice: Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová se aparta del mal los hombres. Oye, ¿qué hace el temor de Jehová? Nos aparta del mal. Ahí enseñamos que tenemos, tenemos temor de Dios. No es uno que dice, yo tengo temor de Dios. No, no. El apartarte del mal enseñas que tienes temor de Dios. Sí, las acciones hablan más que las palabras, hermano. Las palabras son baratas. They come cheap. Words. I can say a lot of stuff. Aleluya. Sí me están entendiendo, hermanitos. Pero dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová se aparta del mal los hombres. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, pacifica, pacificará, dice, con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchalumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Porque el hombre es imposible que el hombre enderece sus propios pasos, hermano. Dice la palabra es que no se puede. El hombre no puede enderezar sus propios pasos. Amén. Si usted trata, no va a poder. Pero con el favor de Dios y con el temor del Señor, se aparta del mal y se enderezan los pasos. Amén. Y así debe ser en la vida de nosotros hoy en día. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, hermano. Este temor no es malo. Este temor es sabiduría. Por eso dije al principio que un cristiano sin temor de Dios no es muy sabio y, y el mal lo va a controlar. Siempre está siendo controlado por el mal porque no piensa su camino. No ve dónde está pisando y él cree que él puede enderezar sus propios pasos. No, no, no. El único que los endereza es el Señor. 
Y Jehová dice, endereza sus pasos. Proverbios 19, 23 dice, el temor de Jehová es para vida. Fíjese. Amén. Y con él vivirá el hombre lleno de reposo. No será visitado de mal. Bendito sea el Señor. ¿Qué todos nosotros queremos que nos visiten mal? Ninguno. Entonces, éntrele, éntrele al temor de Dios para que no le venga el mal. Amén, hermano. Hay que hacer las cosas rectas y como Él quiere. Bendito sea el Señor. Y déjenme que hay una puerta siempre abierta para esto, si lo buscares. Aleluya, de todo corazón. Proverbios 22, 4 dice riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad fíjese y del temor de Jehová riquezas riquezas y honra y vida que todos no queremos eso amén pero tenemos que humillarnos y tenemos que tener el temor de Jehová ¿Qué le parece el temor de Dios? ¿Verdad que es bueno? Aleluya. Dios es bueno, quiere las cosas buenas para nosotros. Siempre ha querido Dios las cosas buenas, pero no es papachón, no papacha. La gente no dice, no, esto mira, si tienes el temor de Dios, todo esto te puede suceder. Él quiere lo mejor para nosotros, pero ¿qué tanto estamos oyendo? ¿Qué tanto queremos seguir? para que Dios enderece nuestros pasos aleluya y lo dice espinas y lazo hay en el camino del perverso el que guarda su alma se alejará de él instruye al niño en la carrera en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella Instruye a los niños, hermano. Nosotros tenemos niños, todos los que tienen niños, ¿verdad? Ahora tú instruye el niño en el camino del Señor. Y cuando vengan a este lugar, enseñan a los que estén guardando silencio, que estén, amén. Sabemos que son niños, pero no dejarlos de a tiro pasivo y los enseñarles a este lugar, se guarda, para que aprendan, pone atención. Aleluya. Me causa tristeza en veces, ¿verdad? Que miro mucho desorden aquí y se están apuntando y están hablando y que, ¿sabe qué, verdad? Todo se ve en las cámaras, ¿no? No tiene interés. Y hay unos más, no son tan niños. Aleluya. Hablaba yo del en el radio del chicle dejen el chicle hermano aquí en el culto dejen el chicle aquí estamos comiendo mascando la palabra del Señor y dice cuando, cuando ve uno que está puede mascar chicle y comer comida al mismo tiempo no puedes hermano aquí no es para el chicle a mí si tienes algún problema con la boca pues a, a piel el dentista algo o algo hermano a mí póntelo ahí o spray hermano algo pero no chicle 
¿Qué es eso? No están poniendo cuidado en la palabra. ¿Eh? No he visto las vacas como vacían ahí que están mascando y se quedan viendo por las chivas. ¿Eh? Estoy hablando porque es cierto. Pero hay gente que no se les ocurre. No, bueno, ni el triato es bueno llevar chicles. En el triato lo pasivaban a uno. Porque dejan los chicles todos ahí. Se amarraba uno. A uno hasta agarraban el chicle y se lo mascaban otra vez. Y era chicle viejo. Cuando eras pobre, ¿verdad? Ignorantes. Aquí estamos en un lugar santo que debemos estar comiendo la palabra de Dios, mascándola. Mascándola. Hallaron sus, hallaron sus tus palabras y yo me las comí, dice Jeremías. Ojalá que las puedan hallar este día. Esta palabra, hermano, nos va, nos va a enriquecer, nos, nos va a dar cosas, Dios, maravillosas. Y el hijo pro sabía bien que había, había dejado algo muy importante, que la tenía hecha. Él pensó, dijo, allá la tenía hecha. ¿Qué ando haciendo aquí? El hermano James me dice también, a un lugar que no quería volver, aquí estoy otra vez en Houston. Que no quería venir para acá. Y me dije muchas veces, y aquí, un día estaba aquí pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando no quería venir para acá. Pero ya estaba reconociendo, sí. ¿Eh? Estaba viendo. Y ahí comenzó el pensamiento a trabajar. ¿Qué venita hacer aquí otra vez? Si aquí fue no saliste, si aquí se sacó el Señor. Y así le dijo pródigo, y dice, ya no quiero volver a este lugar. Y andaba comiendo con los puercos, ya, de, ya, quería, ya deseaba lo que comían. Oye, le andaba dando de comer a los marranos y quería comer lo que... Hasta ahí, hasta allá, hasta abajo. Así nada. Y hay unos que sí la hacen y hay otros que no la hacen, hermano. Sí, porque no tenemos temor de Dios. Pero cuando hay temor de Dios, miramos y, y miramos otros ejemplos que Dios nos da con otros hermanos. Me acuerdo de un predicador de San Antonio. Hermano. Dejó a su esposa predicador, pastor de ahí, de la iglesia San Antonio a su esposa le habían mochado las piernas por el diabetes ya no la deseaba como la deseaba antes no como el hermano Juan que hasta el último estuvo con su pareja, yo lo bendiga este hijo pura batalla ya no le llamaba la atención a la mujer. Le llamó la atención a otra mujer que entró ahí en la iglesia. Yo lo conocí, personalmente lo conocimos del hermano. Conocimos la iglesia y no vimos nosotros. Y le echó ojos. Y era una mujer que había andado en, en las cantinas. Según ella arrepentida, buscando de Dios, pero andaba buscando un pastor. Y se durmió el pastor. El diablo entra de muchas maneras. Y se lo llevó. 
Y se fue con ella a la cantina y dejó todo su puesto y todo. A los siete días lo matan a balazos. No duró mucho. Entonces tú oyes todas estas cosas tú. Y tiene que ver temor de Dios. El que es sabio, ¿verdad? Dice, oye, espérate. El ya no está listo para matarte. Hay unos que se escapan. Y vienen otra vez a hacer arrepentimiento, pero hay unos que no la hacen, hermano. Y se imagina usted uno que predique la palabra de Dios. Como lo puede engañar el diablo. Según, ¿verdad? Pues eh, la mujer había tenido amantes. Y cuando llegó a la cantina, esa cantina no había ahí, pues. Según oigo yo, ahora que ahí lo mataron. Dios nos ayude. Sí. Hay peligro, no le haces como sea. Hay peligro que dejes a Dios. Hay peligro que dejes a. Por causa de que no haya temor, ya. Se te acaba el temor, hermano. Dice que el amor de muchos se resfriará por causa de la maldad. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso la salvación se tiene que guardar en tu corazón. Entonces hay que seguir, seguir adelante y instruyendo a los niños en el camino del Señor. Dice ahí Proverbios capítulo 23, 17. No, tengas, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. ¿Qué tanto nosotros no enviamos los pecadores además? No, no tengas envidia. Antes perseverás en el temor de Jehová todo tiempo. Todo tiempo, diga todo tiempo, hermano. El temor de Dios no se comienza nomás, o sea, todo tiempo. Tienes que temer el paso que das, lo que estás viendo, teme lo que estás viendo, porque el ojo nunca está satisfecho. A todo tiempo. Porque ciertamente hay fin. Fíjese lo que dice 18, ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Qué promesas de Dios, ¿verdad? Que no, no me diga usted que no es bueno el temor del Señor. Aunque los burladores se burlan de uno, es bueno tener el temor de Dios. Proverbios capítulo 29, 25. El temor del hombre. Pondrá lazo. Es un texto que leí el hermano, pero me gustó para que dije aquel leí otra vez. Había que tenemos temor de cosas, hermano. Nos viene a la mano, Dios tiene una oportunidad, pero no lo hacemos porque está un lazo puesto allí. No, no, no nos atrevemos a hacerlo y nomás tenemos. <risa> dice, dice el gringo, you only live once. <risa> aquí, aquí sí, you only live once aquí. Pero a veces que el temor del hombre pondrá lazo, amén, para hacer cosas que, que Dios quiere que lo hagan, pero a veces que se lleva valor, hermano, se lleva valor. A mí yo me acuerdo cuando Dios me dio la visión del templo y que íbamos a hacer una iglesia, vino temor, vino esas cosas, pero se, sabía, yo sabía bien que el diablo estaba usando todo eso para un lazo, para que no se hiciera. Y tienes que luchar con todas esas cosas, tienes que luchar. ¿Cómo la vamos a hacer para pagarlo? ¿Cómo vamos a hacer para esto? ¿Cómo vamos a hacer para lo otro? Aleluya. Y pone el lazo el diablo. 
para que no te muevas Te amarra Y tú nunca haces nada en la vida Como aquel que le dio un talento Y nunca lo puso por obra Porque tenía miedo, dijo Porque sabía que era hombre fuerte Palabras Y no hizo nada con él Lo guardó Y cuando vino el Señor Para ver que tanto Él sigue con el uno Dijo dáselo el que tiene más Dáselo el que tiene este Quítale el que tiene Y dáselo el que tiene más Dios no quiere lazos de esos Dios quiere que nos muevanos por fe Fíjate que no le hablamos a una alma Porque tenemos miedo que nos aborrezca Gloria a Dios el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. Ahí es uno, uno se sabe si tiene fe en el Señor o tiene confianza en Dios, hermano. Y sabe que en vez de estar ahí pensando, no, pero qué tal, no, pero qué tal si nos va de esta manera y a lo mejor necesitamos esto para el otro, y qué tal esto, y, qué? y ahí estamos, ahí estamos, y ahí estamos, no nos movemos. Aleluya. Yo no, yo no sé, verdad, yo soy una persona muy atrevida, hermano. No lo digo por levantar mi cuello ni nada, no. A veces no pienso, ¿verdad? También, pero prefiero no pensar. Me acuerdo cuando íbamos a poner el primer negocio nosotros allá en Utah. Y le dije a mi esposa, ese dinero que tenemos guardado, vayamos a usarlo para invertirlo en el negocio. Y ella siempre me ha dado contra. Y dice, no, pero, ¿y luego qué vamos a hacer si caso pasa esto y pasa lo otro? Y dice, ¿sabes qué? Si vamos a estar pensando así, no, nunca nos vamos a mover. Vamos a invertirlo todo en eso y esperando en Dios que nos ayude. Y ahora los cristianos, ¿verdad? Ya, pues ya, este. Vamos a abrir un negocio para que si no tienes que trabajarle a nadie, tú trabajas a las horas que. Fue peor, creo. Ay, me fue peor, creo. Ay, eso no hice el error. A ver. Y dice la hermana, dice, no, pero qué tal si pasa esto, pasa lo Siempre viene algo contra, Vites. Te da un pensamiento Dios, te da una visión Dios y siempre va a venir algo contra. Si no es la mujer, es algo otra cosa. O si no es el hombre también. Cuando tienes una buena idea, hermano. Pero digo, bueno, tienes que orarle si uno naturalmente, que tienes que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, a ver si tienes lo suficiente. Hay gente que se va a Vegas a gastar miles de dinero nomás, agarrar una chance a ver si se ganan y vienen sin nada y sin el título de la casa porque lo dejan allá por el vicio que tienen. Y para eso sí se va bueno, para andar gastando cosas. Pero cuando queremos invertir en algo para que usted, o oh, a la iglesia también, dale a la iglesia, ¿no? No, pero si me quedo sin eso, si me quedo sin lo otro. Yo creo que Dios está viendo todo eso y Dios nos da cosas nos da, nos hace favores en veces para ver qué hacemos con el favor. ¿Me entiendes? Pero tenemos miedo. Y eso pone el lazo. Y ya no te movites. Pero cuando te mueves por fe, hermano. Y cuando es cosa buena, ¿verdad? No es una cosa mala. Ahora si hubiera dicho, voy a poner una cantina. Entonces sí me a lo mejor no me he dado cuenta mi esposa y dice, ponla porque dicen que, que ya estando borracho está, no, ¿verdad? No, no. Aleluya. Era un negocio de, 
para peinar, para cortar cabello. Y lo pusimos. Pero el temor del hombre pone en ralazo, hermano. Pero el que confía en Jehová será levantado. Esaías 33, 6, ya voy a terminar aquí unos cuantos más, unos 20 más. No. <ríe> Aleluya. Gloria a Dios. Porque ya miro unos que están boteceando. Y reinará en tus tiempos, fíjese, en tus tiempos, la sabiduría y la esencia y la, fuer la fuerza de la salvación. Y el temor de Jehová será tu tesoro. Es el título de este día. El temor de Jehová será tu tesoro. Es un tesoro. No la agarre por mal. El, el temor a Jehová es un tesoro. Es a treasure. You know what a treasure is? Something valuable. Algo de valor que te va a ayudar, que te va a sacar, que te va a dar fuerzas mm. y reinará en tus tiempos la sabiduría, la esencia y la fuerza de la salvación y tendrás de Jehová, oh, dice, y el temor de Jehová será tu tesoro. ¿Qué tanto miran el temor de Dios como tesoro, hermano? Es bueno esto, dices tú. Pero si no tienes temor, no tienes tesoro. No tienes. Amén. Mira lo que dice Lucas 12 y 5. Más os enseñaré, dice el Señor, a quién temáis. Pero el era a quién debe de temer. Temer aquel que después de haber quitado la vida, después de que quita la vida, teme a ese. Tiene poder de echar en el infierno. Así os digo, a este temer. Amén. ¿Y quién es ese hermano? Pues Señor, ¿verdad? En vez de estamos temiendo cosas que no debemos estar temiendo. Debemos temer a Dios, que tiene el poder para quitarte la vida y, y echarte al infierno. ¿Mm? A ese es el que debemos estar temiendo, amén. Más os enseñaré, dice el Señor ahí, a quién temáis. Ahora acuérdense que el, te, el temor a Jehová es tesoro. Apocalipsis ahí el último libro de, de la Biblia. Es hacia, hasta un canto han hecho de este. No sé si lo cantan los hermanos, pero sería bueno cantarlo que hay cuando. Apocalipsis 15, 5, 4. ¿Quién no te temará? Oh Señor, y engrandecerá tu nombre, porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, 
porque tus juicios son manifestados. Dice, ¿quién no te temará, oh Señor? Y vamos a agradecer su nombre este día, hermano. Amén. Hay que venir con temor. Aleluya. Y reverencia así a la palabra de Dios, alabarle y honrar a aquel que merece la honra. Amén. Ahí en Seclestés, ya este es el último versículo que les doy, hermanos. Seclestés, el capítulo 12 y 13. Y acabando ahí el predicador, el último capítulo dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque esto es el todo del hombre. Temer, este temor si sí es bueno. Este no pone lazo. Este pone vida y pone riqueza y honra. Aleluya, si usted mira uno, un hermano honrado, una hermana, dice que lo honrenos también nosotros, por algo lo está honrando el Señor, habrá temor ahí de servirle a Dios y, y no ha dejado el camino del Señor por cosas vanas. Aleluya, yo creo que sí, ¿verdad? Si lo buscamos bien y lo pensamos bien, miramos donde está el Señor, el temor de Dios, obrando. ¿Por qué no pasamos para adelante esta mañana? Le oramos al Señor, Él quiere que aprendamos, que, que aprendamos el temor, ¿verdad? De Dios. Yo creo que con estas palabras que nos ha dado el Señor esta mañana, si somos inteligentes, y sabios y entendidos hay que ponerlo por obra hermano y estar y a, estar at, a, atento a, al oído de la sabiduría siempre que Dios nos ayude Dios nos va a ayudar Dios nos quiere ayudar <ríe> créeme que Dios quiere ayudarnos pero tenemos que pensarlo un poquito detenernos un poquito y si sabes que yo quiero volver para atrás ese temor de Dios porque me iba bien, dijo aquel. Me iba bien cuando estaba con mi padre. ¿Qué es lo que se está yendo bien? O tú ya están ahí batallando, que esto, que el otro. Que el... Me está yendo bien, hermano. En las luchas, en las pruebas, me está yendo bien. No tengo por qué quejarme. Amén. Ha sido una riqueza para mí las palabras del Señor. Amén. Y te saca de muchos problemas. Porque nos metemos en problemas, créemelo. Nos metemos en problemas, pero nos saca el Señor. Porque sabemos bien a quién temer. Tememos a Dios, no al hombre. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a esperar que llegue la hermana Tina y hermanos, Dios me los bendiga y hay que guardar esto como tesoro.
Amén. Acuérdese que es tesoro. Que alguien le diga a usted, Ay, es mucho el temor que tiene usted ahí en la iglesia. Ese pastor no me habla de puro temor. ¿Sabe qué digo? Es tesoro. Es tesoro. Aleluya. Amén, hermanos. Señor Jesucristo, tus palabras son palabras de vida, Señor. Sin ella, Señor, tuviéramos perdidos. Sin ella, Señor, no tuviéramos la vida que llevamos ahorita, aunque estamos luchando y peleando en las luchas y en las pruebas, pero tu iglesia sigue caminando, poniendo esa confianza, Señor, en ti, que por ese temor que nos has dado, esa sabiduría que nos has dado de temerte, Señor, porque es un tesoro que nos has dado, Señor, y es un regalo tuyo, Padre Santo, es mucho más, tiene mucho más valor que la plata y el oro. Pero en ti ponemos nuestra confianza esta mañana, Señor. Que todas las cosas que se hagan en nuestra vida, que lo piénsenos un momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a decir? Para no ser, Señor, tan rápidos en, en dañarnos nosotros mismos, Señor. Tenemos un enemigo que lo hace, Señor. ¿Para qué queremos nosotros mismos dañarnos? Nomás por no tener conocimiento de estas cosas. Tú nos has dado, Señor, ciencia, sabiduría, Señor, para poder vencer todo mal que vendrá, Señor. Y que el mal no nos controle en el día malo, Señor, sino que nosotros controlemos el mal con un bien que hagamos. Te pido esto, Señor, porque hace falta esto en las iglesias. Se está acabando el temor de Dios. Ya no quieren saber, ya no quieren ser sabios. Cada quien por su rumbo. Pero hay un camino, solo un camino, Señor, que lleva la vida. Y ese camino eres tú. Señor, yo pido que nos enseñes a oír tu voz siempre. Y que tus ovejas están dispuestas de seguirte. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Ahora también pido por los alimentos, Señor, que vamos a recibir. Y que podamos vivir en armonía, Señor. Y, y con palabras, Señor, que salgan de nuestra boca, no para dañar, sino para hacer vivir. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y la honra y la gloria sea para ti. Amén, y amén, y amén. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Y adelante con la cruz, paz de los músicos. Aleluya, bendito sea el Señor. Que Dios siga bendiciendo a los músicos y siga bendiciendo a cada uno de ustedes con más sabiduría, más conocimiento de las Escrituras para hacer la voluntad de Dios, hermano. Amén. De eso se trata, ser la voluntad de Dios.